Hebreos capítulo 11 Estamos en el estudio del libro de Hebreos Para mí estamos estudiando el capítulo más Más interesante que habla de fe en la Biblia eh, No me queda la menor duda Y hoy terminamos la faena Llevamos ya unas cuantas semanas solamente en este capítulo El capítulo 11 verso por verso Y hoy vamos a ver desde el verso 30 al verso 40 En reverencia a la palabra por favor póngase en pie la palabra del Señor lee hoy en Hebreos 11, del verso 30 al 40, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, por la fe cayeron los muros, ¿de quién? De Jericó, después de rodear los siete, siete días. Por la fe, Raab, apareció una mujer ahí, amado, Gracias a Dios por las mujeres que hoy se convierten en héroes de la fe Gracias por todas las héroes de la fe que están hoy aquí en la casa de mi padre Ay, hoy están durmiendo, vamos ¿Dónde están las mujeres que son héroes en la casa de mi padre? Yo creo que los caballeros tienen más fuerza hoy ¿Dónde están los caballeros que son héroes en la casa de mi padre? Ay, bendito, las mujeres se quedaron cortas hoy No comieron hoy Las mujeres que son héroes en la casa de mi padre no se le puede juzgar mucho porque rápido nos avergüenza por la ferra la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak de Sansón, de Jefté de David y así como Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y de todos estos o todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido ay Dios mío eso es, es si hay un verso que hay que ponerle atención es este verso Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y esa es palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias. Esta palabra es bendita en sí misma. Te pido que este tiempo que vamos a compartir, concluimos hoy el capítulo que le llamamos el Salón de la Fama de la Biblia, de los héroes de la fe, que sea una palabra que nos, nos dé hoy nuevas fuerzas. Nuevos bríos, Señor, que ponga una sonrisa en nuestro rostro, que nuestro corazón palpite, Señor, de regocijo y que esta noche nuestra vida se llene de fe. Lo creemos en el nombre del Padre, 
en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Mientras te sientas, dile al que está a tu lado, hoy, hablamos, hoy vamos a hablar de una fe que conquista y de una fe que salva. Por lo tanto, dile, fe que, fe que, fe que salva, fe que conquista. O dile, fe que conquista y salva. Amén. Aleluya. Amado, ese es el tema de hoy. Fe que conquista y, y salva. ¿Cuántos aquí son salvos por fe? ¿Cuántos aquí son salvos por obra? Sí, hermano, está contestando bien, porque la gente se asusta. La gente dice, no voy a contestar esa pregunta porque como que es capciosa, porque la Biblia dice que, que la gente no se salva qué. ¿Ah? Por obra ni se salva por fe. Lo que pasa es que es una combinación de las dos. Hay que tener fe evidenciada por obra y hay que tener obras que vayan qué? Cargadas de, de fe. Y ese es el secreto. Ahora usted no me diga a mí que usted no se salva por obra, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y si vivimos por fe, entonces lo que nos puede salvar en la vida es que tengamos un poquito de fe o un poquito de más o un poquito de menos o la medida correcta de fe para llevarnos al reino de los cielos. Amén. ¿Me siguió? Interesante, amado, porque esto es una, no es una fe cualquiera, es una fe auténtica. De la fe que vamos a hablar hoy es una fe bíblica, diga conmigo bíblica. Es una fe, no es una fe cualquiera. Yo he enseñado en esta casa que cuando ponemos la fe en Dios, es una fe auténtica. La fe no se pone en objetos, la fe no se pone en cosas, la fe no se pone en personas. La fe se pone en quién? En Cristo Jesús Señor, Señor nuestro. Por lo tanto, si es, hablamos hoy de una fe que conquista, conquista, pudiéramos utilizarlo singular, pero también podemos utilizarlo en plural. Queremos decir que si hay una conquista hoy en esta lección, es la conquista que tuvo un pueblo sobre un, un lugar que se llamaba Jericó. Por lo tanto, ¿puede haber fe eh, plural, sí o no? Pregunto, ¿puede haber fe plural? ¿Sería bueno que nuestra iglesia desarrollara una fe en equipo? ¿Sí o no? ¿Vale la pena trabajar en fe, todos juntos, unánimes y en armonía? ¿Sí o no, amado? Créanme que cuando la iglesia trabaja unida, cuando la iglesia trabaja junta, eh, hacia, un mismo, hacia una misma visión, hacia un mismo propósito, comienzan a suceder cosas. Por algo la palabra del Señor dice que si qué, dice que si dos o más pidieran, vamos, digamos, si dos o más, Pidieran creyendo al Padre cualquier cosa que pidiera, será que o será o será dada. Por lo tanto, fíjese, ahí está hablando de que si nos ponemos de acuerdo, esa fe no solamente provoca el milagro para todos o el milagro para uno, sino que desarrolla un milagro para todos. Así que sería bueno que nos pusiéramos de vez en cuando de acuerdo con el hermano. Es más, ponte de acuerdo ahora y me pongo, la persona que está a tu lado, no sé si la conoce, dile, el, el mensaje no ha comenzado todavía, me pongo en acuerdo contigo, declaro que hay un milagro hoy que te está esperando, algo se desarrolla a tu favor. Vamos, alguien recibe esta palabra y dice, esta palabra es para mí hoy. 
Yo recibo mi milagro ya hoy en el nombre del Señor. Vamos, pero ponte de acuerdo creyendo. No, no diga, ay, deja ver, ¿será que se da o no se da? Si el pueblo pudo derribar muros, nosotros hoy derribamos muros. Y yo no sé cómo se llama tu muro hoy. Yo no sé si tu muro es tu matrimonio. Ja, cuidado. No sé si tu muro hoy es tu familia, tu hermano, alguien te está haciendo la vida imposible. El jefe en el trabajo, la economía. Algo está pasando que se vino a parar frente a ti y está provocándote. Y de alguna manera está intentando provocarte. Pero hoy se caen los muros en el nombre del Señor. Se caen los muros porque se caen los muros por por fe, digan conmigo, por fe. En el nombre del Señor. Por alguna razón, el, el que está escribiendo, que todavía no conocemos el autor del libro de los Hebreos, cita en Hebreos 10:38 al profeta Habacuc, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Y yo pregunto, ¿nosotros somos justos, sí o no? ¿Dónde están los justos esta noche? Vamos, voy a preguntar otra vez, algunos no se lo creen, levante la mano, ¿dónde están los justos esta noche? Amado, esta es una iglesia de vivos, aleluya. Tenemos que adorar al Señor como que está vivo, en los justos, mire, porque por medio de la fe recibimos paz, para, ¿por medio de qué? De Jesucristo. Justificados somos pues por, por la por la fe. Fíjense todo lo que nos otorga la fe, nos otorga vida, nos otorga paz, nos otorga milagros y nos otorga justificación. Y si Dios en la cruz, por la fe también fue a la cruz y murió allí en obediencia, nos otorgó a nosotros justificación que no merecíamos. Amén. Gloria al que vive para siempre. Ahora es interesante porque a través del pueblo nos da una fe que conquista, pero también hoy vamos a ver que comienza a mencionar diferentes personajes que nos dan fe, de un, que es una fe que salva, una fe que salva el alma y una fe que salva el cuerpo. Y ya mismo vamos a ver cuáles son esos ejemplos. Por lo tanto, me encantaría inmediatamente poder comenzar a leer, como siempre lo hacemos, verso 30, y usted vaya conmigo, poco a poco dice, ¿por la qué? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de estar rodeados siete días. Fíjense qué interesante que desde ahí yo empiezo a ver que el que no lee Biblia bien se confunde porque, porque realmente no la lee, alaba. Porque ahí dice que por la fe, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Por la fe... Léalo conmigo, por la fe cayeron los muros de, de Jericó. O sea, o sea, usted me dice a mí, pastor, es la primera ciudad, la primera ciudad que el, que el pueblo de Israel, luego de estar en el, caminando por el desierto, de alguna forma, eh, la primera ciudad grande que el pueblo va a conquistar, que está más allá del territorio, o sea, en la tierra prome, prometida. Y es interesante que eh, dice que esta ciudad tenía que tenía un muro y no fue el que está construyendo Trump alaba si usted pensaba que esto de poner un muro para, para limitar los bordes de una nación quién entra y quién sale esto viene de ahora ya desde los tiempos del antiguo testamento había un muro que era una muralla doble 
Porque si usted no lo sabía, encima de la muralla de Jericó habían casas. Hello. Si usted pensaba que era un murito el que estamos hablando. No, no. Encima de la muralla de Jericó habitaba gente. Diga conmigo, era una muralla doble. De hecho, lo más parecido hoy día a la muralla de Jericó es la muralla china. En la muralla china pueden transportarse automóviles, pueden transportarse carruajes, eh, paradas, personas. No en todos los tramos de la muralla, pero hay unos tramos de la muralla que son, diga conmigo, una muralla doble. Por lo tanto, amado, créame, era una muralla que difícil de qué? Difícil de derribar, o difícil de penetrar, o difícil de, de traspasar. Ellos se sentían seguros, los que habitaban allí se sentían seguros. Pero, amado, cuando hablamos de que por la fe nos damos cuenta que entonces la fe no es un trofeo que tenemos que en nuestra casa, como decía en prédicas anteriores, que lo podemos utilizar de vez en cuando y de cuando en vez. La fe se supone que sea como un atuendo, como un calzado, como una camisa que me pongo todos los días cuando salgo a la calle. Se supone que todos los días de mi vida yo camine qué? Yo camine en fe y yo camine qué? Por fe. Y yo camine, amado, la Biblia dice que hubo un hombre que tenía tanta fe que él no solo caminaba por fe y caminó en fe, dice que Dios caminaba con él. ¿Quién era ese? Enoch, el único hombre en la Biblia que la Biblia dice que Dios caminó con él 300 años. No que él caminaba con Dios, Dios caminó con él. Yo pregunto, ¿estará la gente hoy aquí caminando con Dios? Ahora pregunto yo, ¿estará Dios caminando contigo esta noche? ¿Llegó Dios contigo hoy al templo? Mire, eh, yo nunca me olvido cuando fui a la universidad en la clase de humanidades un día me dijeron hubo un presidente en la nación americana llamado Abraham Lincoln y dice que mientras los soldados americanos peleaban en la batalla dice que Abraham Lincoln envió una carta que decía que él se, se honraba de aquellos soldados que caían muertos en la batalla pero un día él escribió yo sé que mis soldados están muriendo y, y Dios está del lado de ellos porque Abraham Lincoln era un hombre que creía en Dios Dios está del lado de ellos pero la próxima oración decía pero pido a Dios por ellos porque yo no sé si cuando ellos caen muertos ellos están cayendo del lado de Dios lo voy a decir otra vez él decía yo sé que Dios está del lado de ellos pero cuando ellos están cayendo, ¿están cayendo ellos muertos del lado de Dios o están muriendo sin esperanza y sin Dios? Y yo no quiero hablar de, 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 de cosas que tal vez no sean necesarias en este momento, pero la vida de un cristiano debe entenderse que es como la flor, que hoy estamos y mañana no estamos. Hermano, y si fuera el momento que nos tocara hoy, ¿cuántos caerían del lado de Dios? Acuérdese algo que el cristiano no, que el cristiano cuando cae al suelo no está derribado, no está derrotado. Al contrario, el cristiano que cae al suelo dice la Biblia: si siete veces cae el gusto, siete veces se levante. Y si el cristiano se fatiga, levantará las águilas como águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Habrá gente hoy aquí que se ha fatigado en el día, que se ha cansado en el día, pero que todavía tenga las fuerzas para decir, si fuese hoy el día, yo tengo la certeza de que caigo del lado de Dios. Tenemos que vivir el día de hoy como si fuera el último, pero tenemos que vivirlo como si fuéramos a vivir 100 años más. 
¿Y cuánto aquí van a durar 100 años más? Ay, qué mucha fe tiene esta gente. Oh, gloria a Dios. Pues déjenme decirle algo. Debieron haberme corregido. Porque tal vez en la tierra no vamos a vivir 100 años, pero yo voy a ser eterno. Vamos, dígale que está a tu lado, yo voy a ser eterno. Vamos, ¿cuántos lo creen? La, la vida en la tierra es pasajera, pero con Dios seremos eternos. Allí no habrá más tiempo. No habrá noche, no habrá día. Hermano, qué bueno. No va a haber dolor, alaba. No va a haber, no va a haber, no va a haber queja, alaba. Las mujeres no le van a tener que cocinar a los maridos. Algunas dijeron gloria a Dios. Los maridos no van a tener que escuchar que la mujer le diga, bota la basura. Y de repente te pasa por el lado como un relámpago. Con el control. Tú tienes el control en la mano y ya te pasa con la funda de basura por el lado. Como queriendo decir, nunca la botaste. Vamos, vamos. ¿puede, ¿Alguien puede testificar en esta noche? No, no testifique. Pero alguien puede adorar a Dios esta noche, ¿sí o no? Cuando hablamos de, del capítulo 30... Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Si dice que fue por la fe, entonces yo tengo que decirte que parece algo irónico. Porque esta historia solamente se le ocurre a Dios. Mire qué interesante. Vamos a Josué 6, del 1 al 5. Y vamos a leer un poquito más, más adentro. Josué 6, del 1 al 5. Mire, ahora Jericó estaba que cerrada. Dígame mío, cerrada. ¿Qué quiere decir que estaba cerrada? No entraba nadie No salía nadie Y era una guerra Que no solamente estaba batallando en lo físico Sino que estaba batallando ¿Qué? En lo mental Porque los que estaban allí dentro Dejaron de qué? De recibir provisión De recibir comida Si tenían agua en acceso O, o buscaban agua fuera de la ciudad Posiblemente la provisión de agua También se le estaba terminando Por lo tanto Jericó estaba cerrada Dios cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie entraba de allí Nadie salía Sigue, sigue El verso 2 Más Jehová le dijo a quién A Josué Mira Yo te entrego en tu mano a Jericó Y a su rey con sus varones de guerra O sea, ya Dios sabía que No habían tirado un puño Y ya habían que Ganado la batalla Interesante. ¿A cuánto le gustaría a ustedes? No. Señor, yo tengo unas ganas de... Da, dame cinco minutos para, para levantar la mano derecha, pero que no la tenga que levantar. Y por fe cae al suelo. No, no me diga que usted alguna vez no ha pensado en, en, en enfrentar a alguien que te haya hecho daño. Pero qué interesante, mire las batallas del Señor. Las batallas del Señor no son con espada ni con ejército, mas son con el Espíritu de Dios. Me parece que esto era más una batalla espiritual que una batalla ¿qué? física. Mire lo que le dice, ah, le dice, rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez y estaréis así durante seis días. Ah, ok. Si fueron siete días que rodearon Y durante seis días rodearon una sola vez Entonces, ¿cuántas vueltas fueron? Fueron trece Pero la gente leyó aquí 
donde dice, y rodearon la ciudad siete días y rápido comentaron un coro. Y los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Y el coro está completamente erróneo. Porque no fueron siete vueltas, fueron, si hubieran dicho, los israelitas dieron siete días, dieron muchas vueltas a Jericó, pues tal vez está correcto, por siete días. Pero fueron trece vueltas, una durante los primeros seis días, una cada día, y, y el séptimo día dieron siete vueltas. Entonces fueron trece vueltas. Mira qué interesante, a siete sacerdotes llevarán siete bocinas, el número siete está por ahí en, en muchos lugares, de cuernos de carnero, delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad. Si, empo, si pone a siete sacerdotes a dar vueltas, a sonar una trompeta, no parece algo ilógico. Pero ¿cómo vas a enviar a los sacerdotes al frente? Los sacerdotes no pelean. Los sacerdotes no tienen espada. Los sacerdotes lo que tienen es el arca del pacto. Los sacerdotes si vienen a, a guerrear con ellos no tienen defensa porque ellos no saben pelear. Pero te tengo una noticia, aquella guerra no era una guerra de espada ni de ejército. Aquella guerra como único se podía ganar sin tirar un solo puño al aire. Hablando de lo físico, era poniendo a la gente que realmente es espiritual de frente en la batalla. Por lo tanto, cuando se trata de pelear una batalla, yo creo en la gente intercesora de la casa de mi padre. Yo, yo tengo gente aquí que son intercesores, ¿sí o no? Vamos, yo tengo gente aquí que le gusta orar, ¿sí o no? Por lo tanto, hoy vamos a pelear una batalla espiritual. Y vamos a declarar que todo aquello, lo que detiene tu bendición, se va en el nombre del Señor. Que toda enfermedad se va en el nombre del Señor. Que toda, todo aquello que ha venido a traer escasez en tu casa se va en el nombre del Señor. Lo que ha venido a detener la economía se va en el nombre del Señor. Decían ahorita que el 2020 va a ser mejor. Pero si no lo creo ahora, que queda poco, ¿cómo lo voy a creer cuando, cuando no tenga una palabra como esta? Lo tienes que creer antes de verlo. Diga conmigo, la batalla era espiritual. Ahora, mira, amado, cualquier estratega de guerra, ah, mire, que, que yo le diga a la Guardia Nacional hoy, vayan allá a Irak y empiecen a darle vueltas a, a Siria. Y, y dejen la, de, de hecho, dejen los tanques de guerra y dejen las armas de fuego. Solamente envía más de 20 mil o 10 mil o 100 mil hombres a que den vuelta, hermano. Créanme que va a venir un talibán de estos locos y con una sola bomba va a matar a la mayoría de todos. Pero Dios le dice a los adoradores, porque Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y una verdadera adoración desata el milagro tan grande que tú estás esperando. Hoy lo único que Dios está esperando es que tú lo adores. Hoy lo único que Dios está esperando es que tengas fuerza para decir un amén. Y amén quiere decir así sea. Si tú crees en esta palabra, di conmigo amén, la recibo en el nombre del Señor. Vamos, yo no sé lo que tiene la persona que está a tu lado, pide, se va, dile, se va. Dile, cualquier problema se va. Se va enfermedad, se va tristeza, se va problema. Vamos, dile, dile, estamos, estamos en una época que hay que estar alegre. Y yo sé que algunos dirán, pastor, llega Navidad y yo lo que me pongo es triste. Yo lo que estoy pendiente es a no echar libras, porque mire que hay comida. Pero también hay comida espiritual. Hoy, hoy venimos a esta casa a cenar espiritualmente. 
Y daréis al séptimo día siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán bocinas, verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oirás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amado, lo que comenzó con una fe grupal terminó con una victoria grupal ahí no está hablando de ni Abraham ni de Moisés ni de ninguno en específico e inclusive no está hablando de Josué está hablando de la fe del pueblo a mí me parece que Dios lo que estaba mirando era mire amado le voy a decir algo y nadie se ofenda pero a mí me parece que allí no podían haber papas podridas dice por ahí un refrán que una papa podrida ¿qué? daña a las demás una persona que no tenga fe en un grupo daña la fe de todos usted no se ha encontrado con gente así que usted dice este año sí que sí este año vamos a lograr esto pero está seguro pero es que llevamos ya tantos años y no lo hemos hecho no, no, yo creo que no, no debe ni lo intente hermano usted no se ha encontrado con gente que usted le habla eh, eh, ¿sabe qué? fui al médico me diagnosticaron tal cosa ten cuidado que mi tío murió de eso <risa> y son cristianos amados gracias a Dios que son cristianos amado créanme 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 yo estoy hablando de una iglesia que cuando podamos agarrar esto y abrazar esta palabra creyendo todo como un solo equipo no va a haber muro que se quede de pie hoy los muros se caen los muros se caen y los muros se caen en el nombre del Señor. ¿Alguien se atreve a decir conmigo, los muros se caen en el nombre del Señor? Oh, mi alma alaba al Señor. Mi alma, oh, 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 gritaron todos, cayeron los muros. Vamos, vamos, pero ayúdeme. Oh, oh, oh gritaron, cayeron de Jericó. Otra vez. Oh, oh. Gritaron todos, cayeron los Parecía algo irónico, amado. Yo me imagino que, yo me imagino que el pueblo dando vueltas y no, no pudo haber un solo israelita que dijera, pero Dios se volvió loco. Pero cómo va a ser, pero nos está exponiendo. De hecho, van a saber cuántos somos. De hecho, van a ver que los que van al frente no tienen armas. De hecho, van a ver que, que lo que van car es cargando, están ocupados, sus manos están ocupadas. Si llega a salir el enemigo ahora mismo, no, amado, ellos creyeron a la palabra de Dios y en la obediencia siempre hay bendición. Así que hay que hacer lo que Dios diga, cuando Dios diga, como Él lo diga, con quien Él diga. Alguien dice amén por esto. Fe, diga conmigo, fe que conquista. Interesante, amado. Seguimos leyendo. Ahora vamos a, volvemos por favor al libro de de Hebreos el verso que estamos el capítulo 11 y seguimos la lectura eh, antifonal y vamos al versículo 31 porque ya yo creo que es bastante con lo que hemos dicho del 30 bendito el que vive para siempre Hebreos 31 por la fe ahora vamos a hablar de una mujer gloria a Dios y tal vez algunas personas dicen pastor pero es que yo no me identifico con esta mujer pues yo te tengo una noticia Ya mismo yo creo que te vas a identificar Por la fe Raab 
Y estamos hablando de un qué? De un salón de, de la fama. Pero mire, dese cuenta que a pesar de que Raab está ahí y ya está qué? Pues si está en ese libro es porque está qué? Reivindicada. Sin embargo, le dejan el título. Por la fe Raab, la la ramera, pero pregunto, ¿era ella ramera cuando se escribió esto de ella? Ya había pasado mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que entender es que hay cicatrices que se van a quedar para que los que no creen crean. Hay cosas de tu pasado que Dios va a permitir que la gente las sepa, para que la gente sepa que Dios utiliza a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y Dios no hace acepción de personas, porque de lo vil y lo menospreciado, Dios levantará para avergonzar a los que se creen que son sabios. Por lo tanto, yo tengo que decirte, y no lo digo para que usted se sienta mal, pero estoy seguro que ninguno de nosotros éramos dignos de que Dios tuviera misericordia y nos utilizara hoy de la manera que nos utiliza. Por lo tanto, usted tiene que darle gracias a Dios porque Él se acordó de ti. Vamos, ¿cuánto le dan gracias a Dios porque Él se acordó de ti? Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Y mire esto, habiendo recibido los espías en paz. Ahora, mire qué interesante, lo recibió en paz, pero vamos a seguir leyendo ahí un poquito más. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Ahora, yo quiero ir un poquito a la historia y vamos a Josué, el capítulo 2, versos del 1 al 6. Porque yo quiero que usted vea algo. Eh, Josué, hijo de Nun, estaba en Sitín, que era una parte del desierto, antes de entrar a Jericó, y se le ocurre la idea de qué? De enviar unos, unos espías. Y allá envía unos espías, y entre ellos, le, luego le voy a decir el nombre de, de uno de ellos, dice, en, envía dos espías secretamente, diciéndole, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una, de una ramera que se llamaba... Raab y posaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó o sea alguien alguien lo fue y lo choteó diciendo he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra entonces dice la palabra el rey de Jericó envió a decir a Raab saca a los hombres que, has, que han venido a ti y entrando a tu casa porque han venido para espiar toda Toda la tierra, seguimos leyendo, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y digo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. ¿Qué está haciendo la mujer ahí? ¿La mujer está qué? Mintiendo. Yo pregunto, ¿Dios se agrada de, de la mentira? Que quiero hacer categórico en esto. Dios no se agrada de la mentira y la mujer está qué? Está mintiendo. Pero no la juzguemos todavía, no tiren la piedra todavía, por favor. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé dónde se han ido. Y ella sabía dónde estaban. ¿Dónde estaban? ¿Estaban dónde? En el techo de su casa, escondidos dónde? En donde estaba el lino y la lana. Y ya mismo vamos a ver lo interesante y lo espiritual que tiene esto. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidos a prisa, seguirlos a prisa para que los puedan alcanzar. 
Mas ella los había hecho subir a donde Al terrado y los había escondido entre los manojos de lino Que tenía puestos en el terrado Y los hombres que fueron tras ellos por el camino del Jordán Hasta los vados y la puerta fue cerrada Después de ellos salieron los perseguidores Detente ahí Dice que ella los escondió donde Entre el lino que tenía en el terrado y también hay una, hay una versión que dice que había lino y había lana Por lo tanto, escuche bien ¿Esta mujer se dedicaba a qué? ¿Esta mujer se dedicaba a qué? A la prostitución Y una mujer que se dedica a la prostitución Es una mujer que lo menos que necesita es tener ¿qué? Ropa Por lo tanto, lo que da indicio Es que esta mujer estaba tratando de reivindicar su vida Antes de que los espías llegaran y estaba comprando lino y lana para entonces aprender a qué? A tejer y hacer ropa para poder vender ropa. Y usted me dice, pastor, pero es que, ¿cómo usted está tan seguro de eso? Amado, mire, es que no hay que ser sabio y no hay que ser menos sabio o más sabio para uno poder qué? No poder imaginarse por qué una persona tendría lino en su casa y tendría lana, si no es para poder qué? Hacer piezas de qué? De ropa. Ahora, no se me adelante todavía. Ella mintió, pero sin embargo, si usted sigue viendo un poquito más adelante, una mujer que es idólatra, que vive en un pueblo pagano, que no tiene a Dios en su corazón, ella, a pesar de que miente, si hay algo que a Dios, porque hermano, si Dios no fuera un Dios de perdonar los pecados, ¿dónde estaríamos nosotros? Y a mí me parece que aquella mentira, que aquella mujer, porque Abraham mintió cuando salió de su tierra y de su parentela. Abraham quería vender a su mujer como, como su qué, como su hermana. Y inclusive estaba dispuesto a que hasta otro hombre se acostara con su mujer por tal de qué, de salvar su vida. Porque hay fe que salva vida, pero hay fe que expone la vida de otro. Y yo no sé qué es lo que está haciendo tu fe, si salvando, si salvando. Hay gente que, que usted no ha escuchado el refrán que dice, yo no pongo mi cabeza ahí por, por nadie. Yo no pongo mi cuello en el picador por nadie. Pero hay también gente que dice, mira. Dale la oportunidad porque yo Yo pongo mi mano en el fuego por él Y yo pregunto ¿Lo estarás diciendo de verdad sí o no? Yo sé que a veces cuando uno empieza estos mensajes Uno se queda como ¿Hacia dónde va el pastor? Ya usted va a ver hacia dónde vamos Esta mujer Esta mujer esconde estos hombres Y luego de esconderlos Mira qué interesante, tiene una conversación con ellos, la cual yo quiero seguir. Vamos a seguir leyendo. Y mira lo que dice. Y fue tras ellos, pero cuando habló del lino, yo quiero que me lleves a Proverbios 31. Y volvemos otra vez a Josué, ya mismo. Proverbios 31, 10 del, del, eh, 31 del 10 al 13. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de qué? De ganancias. Y mira lo que dice: le da a ella bien y no mal todos los días de su, de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Aquella mujer sabía que lo que estaba haciendo estaba incorrecto. Y estaba buscando la manera de tener lino y lana en su casa para empezar a trabajar y ganarse sustento honradamente. Ya Dios, un Dios no conocido para ella, porque lo único que ella conocía de aquel Dios que era, 
Qué bueno que me pregunta. ¿Qué era lo único que aquella mujer conocía de aquel Dios? Volvamos a Josué 2 y leamos del 6 en adelante. Y más ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán y hasta los vados y la puerta fue cerrada. Después de ellos salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová, está hablando de quién, de Jehová, un Dios que ella no, no conoce, pero ella lo está honrando sin conocerlo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, solamente en este país, con escuchar de que el Dios de ustedes venía de camino, la gente aquí está temblando. Y yo pregunto, ¿cuántos tiemblan cuando vienen a encontrarse con la presencia de Dios? ¿Sabe por qué hay iglesias que no pueden progresar? Porque cuando llegan a la casa de Dios no hay reverencia. ¿Sabe por qué hay iglesias que no pueden sentir la presencia de Dios? Porque cuando entran por las puertas no reconocen que están frente a un Dios que es soberano y que hay que honrar. Por eso es que a mí me gusta la dinámica de esta casa. Porque cuando llegamos a esta casa sabemos que no estamos entrando a cuatro paredes. Que estamos entrando a un lugar donde Dios merece toda gloria y toda honra. Y cuando yo obedezco a Dios, cuando yo honro a Dios, yo estoy diciéndole, puedes entrar en mí y ser morada en mi corazón. Vamos, ¿alguien, ¿alguien puede sentir la presencia de Dios en esta casa, sí o no? Si usted no la siente, no tiene, pero si usted siente que aquí está Dios, puede adorarlo, puede glorificar su nombre. Oh, mi alma, alaba al Señor. Porque hemos oído que Jehová hizo secar, mire, lo poco que ella sabía, que Jehová hizo secar las aguas, ¿de dónde? Del Mar Rojo, delante, el pasillo acuático que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que decíamos que no solamente los hombres necesitaban fe para pasar, cruzar el Mar Rojo, sino que necesitaban valor. <coughs> y decíamos que necesitan valor, ¿por qué? Porque cuando, cuando Moisés le dijo, Dios me dice que le diga al pueblo que marche. Ellos estaban marchando por el mar. Ellos estaban marchando por un, por, por un aquarium, alaba. Y yo imagino que algunos iban pasando y diciendo, ahí hay un tiburón. <risa> Allá hay una ballena Y si estas paredes se llegan a caer ¿Qué pasa aquí? Pero ellos cruzaron por la fe Y luego dice que los egipcios Trataron de cruzar y hacer lo mismo Y no pudieron Porque la fe que tenía el pueblo de Israel No la tenía el pueblo de Egipto Así que amados Mire qué interesante porque Ahí vuelve a decir Hizo secar las aguas del Mar Rojo Delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oc, a los cuales habéis destruido. O sea, que esta mujer sabía que, sabía algo, muy poco, de la historia de lo que hacía el rey o el dios de los, de los judíos. Ahora mire esto, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en, en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová mire y esto es lo interesante una mujer que acaba de mentir ahora ahora de alguna manera le llama la atención al corazón de Dios y dice porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en 
la tierra y tienes una mujer pagana que no ha conocido a Dios, nadie le ha presentado a Dios, nadie le ha hablado de salvación, pero un corazón contristo y humillado nunca Dios rechazará. Era como los otros días yo estaba hablando con una persona eh, y, y me decía, estábamos comunicando y me decía, eh, el ladrón que estaba en la cruz, hay una polémica porque la gente dice que el ladrón que estaba en la cruz no se pudo haber salvado porque el ladrón que estaba en la cruz no tenía el Espíritu Santo. Y la gente dice que para uno poder tener acto de qué, de, de arrepentimiento, primero el Espíritu Santo tiene que qué convencerte de ese arrepentimiento entonces yo, yo yo le voy a decir algo amado si entonces Jesús le hubiera dicho a aquel hombre cuando aquel hombre dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesucristo le, le pudo haber dicho pues dame un segundito vamos a vernos de la cruz confiesa a Cristo primero como tu salvador vamos a bautizarte en las aguas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y ahora sí eres salvo ¿Cuántos creen que eso, esa dinámica es así? No, amado. Yo quiero decirte que tan pronto una persona reconoce a Dios y qué más reconocimiento. Es más, aquel ladrón no solamente reconoció a Dios, reconoció que era rey. Y no solamente reconoció que era rey, reconoció que volvía. Que están muriendo, pero algo va a pasar contigo que vas a regresar. Por lo, cual, por lo cuanto aquel hombre estaba profetizando una resurrección y una segunda venida de Jesucristo alguien puede dar gloria a Dios por eso ahora yo pregunto ¿no, ¿está en nosotros, en nuestras manos la salvación de la gente? no amado por eso es que yo no, mire yo a veces voy a, lo, a los funerales y yo escucho a la gente diciendo ay, este está sentadito al lado del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén pero también estuve en un funeral esto es cierto amado estaban hablando de este hombre y todo el mundo estaba hablando bien y de momento alguien dijo ¿puedo yo decir algo? yo soy el mejor amigo de él y dice el que está ahí en ese ataúd no era tan bueno nada Y yo no creo que solamente yo conozco las cosas que hacía. Y yo me iba con él y hacíamos esto y aquello. Y yo decía, que alguien lo calle, por favor. Usted sabe, de estas personas que, 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 que es mejor que no digan nada. Pero la gente tiene por costumbre enviar a la gente o para el cielo para el infierno y esta mujer acaba de decir lo que Jesús dijo en el monte o cuando estaba con los discípulos enséñanos oral y él dijo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra ella dice Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y es Dios abajo en la tierra alguien da gloria a Dios por eso por lo tanto, amados, tenemos que darnos cuenta que es poderoso la revelación que esta mujer recibe. De alguna manera, la gente dirá, pero pastor, sigue, sigue haciendo, sigue con el título de ramera. No, porque Dios, si tú no lo sabías, Raab, uno de aquellos espías, se llamaba Salmón. 
Y no Salmón porque se casó con Raab, alaba. Era que se llamaba Salmón. Y Salmón y Raab tuvieron un hijo que se llamaba como se llamaba Obed Edom. Perdón, vos. Se llamaba vos. Y vos se casó con una mujer que ustedes deben conocer, llamada Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth y vos se casaron. Y Ruth y vos tuvieron un hijo que se llamó Obed Edom. ¿Se acuerdan de ese Obed Edom que provocó que la presencia de Dios estuviera 90 días en su casa? Amado, alguien podrá provocar que el Espíritu de Dios esté aquí, aunque sea por los próximos 90 segundos. Vamos, alguien puede provocar que se manifieste algo poderoso de Dios por los próximos 90 segundos en esta casa. Porque aquí está el Dios de Obetedón. Aquí está el Dios de Debra. Aquí está el Dios de, de Trinta. Aquí está el Dios de Norberto. Aquí está el Dios de todos, amados. Alguien puede declarar que ese Dios está en este lugar. Le sigo contando. Se casó con Ruth. Y, Obeted, y tuvieron un hijo, Bos y Ruth, que se llamó Obededón. Y Obededón fue el papá de Isaí. Isaí es nada más y nada menos que quién? Que el papá de David. Y 28 generaciones después vino uno, <risa> llamado Jesucristo. Pastor, ¿de dónde tú sacas 28 generaciones? Tú eres con los números. Vamos, pastor, por favor. Amado, lea Biblia. ¿Qué dice Mateo 1.17 porque yo no me estoy inventando nada de lo que estoy diciendo de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14 y de David hasta la deportación de Babilonia son 14 y de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 y si estamos hablando desde David si de David a Babilonia son 14 y de Babilonia a Cristo son 14 entonces desde David hasta Cristo pasaron 28 generaciones oh, mi alma alaba al Señor alguien puede adorar y glorificar el nombre de Dios yo, no, yo lo que te quiero decir es que Raab provocó que de su linaje <ríe> voy, a, voy a corregir porque yo esto lo corregí una, una ocasión la gente dice que Cristo vino del linaje de David David tiene linaje por Cristo alaba y del linaje de Raab no vino Cristo Raab tiene linaje por Cristo porque Cristo fue antes que Raab de hecho, me, me molesta y no se sienta mal cuando escucho gente que Jesucristo fue el segundo Adán. Jesucristo no fue el segundo Adán, Jesucristo siempre fue el primero. Él es el primero y él es el último. El primer Adán fue el que, ¿qué? El que creó al segundo Adán en el huerto del Edén. Hmm. Vamos, alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Tenemos que enseñar la palabra con propiedad. Dios nunca es segundo, Dios siempre es primero. El Espíritu Santo nunca es segundo, siempre es primero. Jesucristo nunca es segundo, siempre es primero. Oh, mi alma alaba al Señor. Que se peleen por el segundo, porque el primero es del Dios del mundo. Si usted pensó que iba a decir Telemundo, se, acabó, se equivocó. Vamos, alguien puede darle un aplauso a Jesucristo. Pero dáselo fuerte, dáselo fuerte. Vámonos a, vámonos a Hebreo, vámonos a Hebreo, vamos a terminar esto, amado, porque esto está poderoso. Esto está poderoso y yo quiero cerrar este capítulo 
Dice el verso 30 y 31 Por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz Y cuando dice que los recibió en paz Yo te tengo una noticia Esa paz con la que ella lo recibió No pudo haber venido de los dioses de Jericó Tuvo que haber venido del único El que dijo yo soy la paz del mundo Y luego dijo yo te entrego una paz que el mundo no te puede dar esa paz Esa revelación de Raab Que aunque mintió Pero Dios estuvo con ella Para preservar a aquellos dos hombres Que de ella saldría una Una descendencia divina Alguien puede darle gracias a Dios por eso Mire usted me ve aquí hoy aquí Y yo no sé si de mi descendencia saldrá El próximo gobernador de Puerto Rico Alaba y a lo mejor usted dice hoy, pastor Ezequiel Colón, pero cuando uno de mis nietos sea gobernador, ahí está el reverendo Ezequiel Colón. Pero más que eso, ¿sabe, amado? ¿Sabe cuál es el título más grande que usted puede tener? Ser llamado hijo de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde están los hijos de Dios esta noche? Verso 32, ¿y qué más digo? Como quien dice, ya lo he dicho todo. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón Y usted me dice, ¿cómo Gedeón está ahí? Porque Gedeón estaba trillando trigo en un trillar O mejor dicho, en un lugar llamado lagar Y se supone que en el lagar no se trilla trigo, alaba O sea, tras de que estaba haciendo una labor incorrecta Ahora Gedeón lo llaman al ministerio y Dios lo llama que hombre esforzado y, y valiente y de valiente y esforzado no tenía un pelo alaba era cobarde ahora siga leyendo la historia aún Dios habiéndolo llamado porque Dios es el único que llama las cosas que no son como si fueran y sabe que yo no sé cómo te llama tu vecino yo no sé cómo te llama tu esposo yo no sé cómo te llama tu esposa no sé cómo te llaman en el trabajo pero hoy yo te llamo como Dios te llama hijo de Dios, guerrero, valiente, esforzado, poderoso, victorioso vamos te doy permiso para que le des un nombre a esa persona que está a tu lado que, que lo bendiga vamos dile algo Dile bendecida, dile próspero, dile Eres un gigante del Señor, un guerrero, eres un profeta Eres un ministro, eres un sacerdote de la casa Mujer sabia, edifica su casa, bendecida Vamos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dónde están hoy acá? Ninguna, mujer virtuosa, ¿dónde están? ¿Dónde están los guerreros del Señor? Vamos, ¿dónde están? Aleluya Después sigue hablando y dice Y de Barak ¿Quién era Barak, amado? Barak era un guerrero Que cuando llegó la hora de la verdad Y le dijeron que tenía que ir a, Dios le dio unas instrucciones Y él estaba que escondido Y tuvo que venir una mujer llamada Débora Una jueza, alaba Débora Y Débora le dijo ¿Por qué no has hecho lo que Dios te dijo que tenías que hacer? Y él le dijo a Débora Si tú no vas conmigo, yo no voy Alaba Mira qué valiente era, estaba escondido detrás de una mujer Porque hay mujeres que son más valientes que los hombres ¿Sabe qué? Hace rato que estoy hablando de ustedes y ahora es que vienen a aplaudir 
hace rato que estoy tratando de pompear a las mujeres de que se den cuenta que hay hombres de fe pero también hay mujeres de fe Gloria al Señor Y Débora le dijo a Barak Oye Dios te dijo que hicieras algo No lo has hecho Si tú no vas conmigo Yo no voy Se parece a la historia de, de, de dos mujeres ¿Se acuerdan? Ruth y Noemí No me pidas que te deje Yo jamás te dejaré Tu pueblo será Mi pueblo y tu Dios Mi Dios será No me iré No me iré No me pidas Que donde quiera que tú vayas Yo iré hay, hay alguien aquí que se atreva a decir Heme aquí, envíame a mí Señor Donde quiera que tú vayas Señor Yo voy a ir Me da un minuto más, me da un minuto más Voy, voy corriendo, voy corriendo Vamos, digan conmigo Sansón Ahí está también Sansón, amado Mire, y de Barak y de Sansón Y usted me dice, pastor, pero cómo Sansón Si Sansón eh, Después de haberse separado eh, Se enamoró de la mujer incorrecta Y allá Talila lo provocó y bueno, usted sabe lo que pasó, pastor. Mire, Sansón fue el único hombre que mientras mentía, Dios estaba con él y cuando dijo la verdad se apartó. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Que Sansón mientras mentía, Dios seguía con él. Pero cuando dijo la verdad, Dios se apartó. Sansón, la fuerza de tu... ¿De, de dónde proviene tu fuerza? Mira, amárrame unas trencitas de, de hilo en, en, en los pies y ven corriendo y dime, Sansón, y ya venía, Sansón, los filisteos contra ti. ¡Ah! Y él venía y rompía. Hasta que un día le dijo, te voy a decir la verdad. Mi fuerza está en el cabello. Y el día que dijo la verdad, ese día se apartó Dios de él. Y entonces dice, pastor, Dios estaba con él cuando mentía. No, Dios no lo había mandado a mentir Dios lo que le había mandado era decir A no decir la verdad A no revelar el secreto Y el fin, aunque la gente dice que el fin justifica los medios A veces el fin, cuando es hecho para tu propio medio y tu propio bienestar No justifica lo que Dios te dijo que hicieras ¿Qué me está siguiendo? Cuidado con las mentiritas blancas Cuidado con los detalles que se escapan para recibir cosas que las estamos recibiendo que no merecemos. Yo sé que eso, eso no hay que hablarlo en esta casa. Aquí hay gente íntegra. Pero, amado, hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de gente que dejaron algunos pequeños detallitos. Por la fe Jefté, y alguien me preguntaba en estos días, ¿quién era Jefté? Jefté, un hombre de fe, un guerrero de David. Y le digo a David, si nos dan la victoria... Lo primero, cuando yo esté llegando a mi casa, lo primero que salga de mi casa, lo voy a sacrificar para ti. Y vino Dios, le dio la victoria, y cuando está llegando a su casa, la que está saliendo de su casa era quién? La hija. Y él le había dicho a Dios, te prometo que lo primero que yo vea, lo voy a sacrificar a ti. Y pregunto yo, ¿sacrificó Jefté a su hija, sí o no? No la sacrificó porque Dios no se lo permitió Hay personas, y yo soy uno de ellos, que pensamos que sí la sacrificó de alguna manera en el sentido de que la, la metió en un celibato, la apartó en el templo para que ella no se casara o, o algún, alguna provocación hizo para que esta niña sí fuera dedicada a Dios, pero Dios no le permitió que le quitara la, la vida. Cuidado con lo que le prometes a Dios que no vas a poder cumplir. Cuidado cuando te... 
piensas que tienes más fe que nadie le dices a Dios esta semana sí que yo voy a orar no, no, no mire esta semana sí que yo me voy a comer los lo, lo, como dicen los boricuas usted sabe hay que tener cuidado con las promesas que le hacemos a Dios porque la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no y no cumplir y es mejor decirle al Señor Señor yo voy a orar y usted se levantó mañana y dobló cinco minutos de rodillas y cinco tal vez para muchos sean pocos pero cinco fueron lo suficiente para cambiarte el día y que el milagro que esperaba llegara y el próximo día ya son diez y el próximo día ya son quince y la Biblia no habla de serle fiel en lo mucho si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré y a medida que vaya siendo fiel vas a ir añadiendo una medida de fe a la presencia del Señor Aleluya, gloria a Dios Dale un aplauso al que vive para siempre Vamos a leer corrido Porque quiero Y mientras voy leyendo Yo les voy a ir diciendo lo que Dios pone en mi corazón Verso 30 y 32 Dice y de Barak y de Sansón y de Jefté Y de David, diga conmigo David Pastor David wow. Ese sí que es verdad Pastor, el, el, el suceso que más viene a tu mente cuando piensas que David fue un hombre que está incluido en los héroes de la fe. Que vino el profeta y le dijo a David, David, hay un hombre que tiene 199 ovejas. Y hay uno que solamente tiene una. Y tú sabes lo que está haciendo ese que tiene 99. Le está quitando la única que tiene aquel. David, ¿qué hacemos con ese hombre? Y David sacó pecho porque él era quien? El rey. ¿Sabe qué? A ese hombre hay que matarlo. Y el profeta lo miró y le dijo, pues ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Y usted me dice, pastor, pero entonces qué? Porque después de ese pecado, dice la Biblia que David qué? David lloró amargamente Y el fruto de, aquel, de aquella relación Usted sabe que aquel fruto que El primer fruto murió Pero luego de los años de David De haberse arrepentido Dice la Biblia Que no se volvió a leer un pecado cometido por David Y dice que fue el único hombre hallado Conforme al corazón de Dios Entonces amado ¿Se puede o no se puede? Que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así como Samuel, o sea, había conmigo los profetas. Y de los profetas se habló. ¿De qué profetas? De Eliseo, de Elías, de Zacarías, de Jeremías. Verso 33, que por, que por fe conquistaron reino. ¿Quién conquistó el reino? El rey Josafat, David. ¿Quién más? Josué. Sigan. Hay tantos amados Que pudiéramos seguir mencionando Y dice y dice, Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Cuando decimos taparon boca de leones ¿A quién, quién usted piensa? En Daniel Ahora yo pregunto Le voy a hacer una pregunta capciosa La fe de Daniel ¿Fue para qué? Para tapar boca de, de leones Pero hubieron gente que tuvieron fe para correr y morir en la boca de los leones ¿cuál de esas dos fue, fue más grande? 
la de Daniel que tapó boca de leones o de los mártires que murieron despedazados en los coliseos romanos porque no prefirieron no deshonrar a Dios y prefirieron ser lastimados y devorados por boca de leones ¿cuál de esas dos fue, fue más grande? pregunto, dígame yo pregunto ¿qué fue más grande? la que la que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo o la fe que Dios le pidió a Gedeón que le dijo que saliera del trillar para ir a guerrear ¿qué fe fue más grande? ¿quién dejó más? vamos dígame ¿qué fue fue más grande? diga conmigo la fe no tiene tamaño diga la fe la fe es una medida oh gloria a Dios ahora, ahora, ahora es que, es que amado ya mismo los voy a llevar al, al fin de este todo esto pero quiero seguir leyendo porque si no no vamos a acabar mire, mire lo que dice aquí apagaron fuegos impetuosos ¿quiénes fueron esos? ¿se acuerdan de Sadrach? Mesac y a ver Nego, vamos ayúdeme ayúdeme evitaron filo de espada hubieron algunos que que iban a morir y no murieron muchas veces pero hubieron otros que sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla se acuerdan de Moisés cuando Moisés se le iban cayendo las manos y se ponía débil y venía que un Aarón y un Ur que le levantaban las manos y entonces en medio de la debilidad sacaban fuerzas y a veces el pastor necesita un Ur y un Aarón que le levante las manos. Y a veces en la iglesia tenemos Moisés que están ahí calladitos en el anonimato. Que necesitan un Aarón y un Ur que se le acerque y le diga yo puedo, yo puedo, vamos, caminemos juntos. La Biblia dice, qué bueno que haya un segundo que me levante cuando yo caigo. Vamos, mira que está tú ahí, de cuenta conmigo, dile, cuenta conmigo. Oh, gloria al Señor. Amado, hay una presencia de Dios. Yo no sé si usted la siente, pero hay una presencia de Dios poderosa en este lugar. Pusieron en fuga ejércitos. Y usted se acuerda del, del pueblo de Jericó, camino a la tierra prometida. ¿Cuántos ejércitos corrieron huyendo? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Quiénes fueron estas? ¿Se acuerda de la viuda de Zaresta? ¿Se acuerda de la viuda de Naín? ¿Se acuerdan? que yendo a una de ellas yendo a enterrar a su hijo Jesucristo lo resucitó se acuerdan de la viuda de Zaresta que su hijo había muerto y el profeta vino y lo resucitó esas mujeres recibieron se acuerdan de Marta y María que después de Lázaro estar muerto recibieron a su hermano por fe Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Lázaro solo duerme él duerme para que se glorifique las obras de mi Padre que está en el cielo por lo tanto Marta si creyeres que yo lo que estoy diciendo aleluya creerás que yo soy la resurrección mi alma alaba al Señor Mas otros fueron atormentados y de eso podemos hablar de mucho Pablo los apóstoles Pedro, todos los que murieron a filo de espada, que fueron apedreados, los lo tuvieron por muertos. 
y otros no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Quiénes fueron esos? Los que no aceptaron ser sacados de la muerte. ¿Te acuerdan de Esteban? Que lo apedrearon y mirando al cielo, vio que como los cielos se abrían. ¿Se acuerdan de los apóstoles que murieron todos y se hicieron mártires? ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Oh, mi alma alaba al Señor. Verso 36. Otros experimentando vituperios, azotes y más de esto prisiones, ¿se acuerdan de Pablo y de Silas? Fueron apedreados, Esteban aserrado. ¿Usted sabe que Isaías fue cortado por la mitad? ¿Usted sabía que varios de los apóstoles fueron aserrados? Muchos murieron a filo de, de lanza y de espada. Yo traje un mensaje aquí. Eh, que hay un libro que explica cómo murieron los apóstoles y todos ellos, la mayoría murieron de formas violentas sin embargo como ovejas fueron llevados al matadero y enmudecieron y no negaron el nombre de Jesucristo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Aleluya verso eh, 37 puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras se acuerdan de se acuerdan de Juan el Bautista pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes se acuerdan de Juan el Bautista yo soy la voz que clama en el desierto por las cuevas se acuerdan de Elías y por las cavernas de la tierra No dije por las tabernas de la tierra ¿sabe? Dije por las cavernas de la tierra Y todo esto Aunque alcanzaron buen testimonio Mediante la fe No recibieron lo prometido Amado Ahí usted dice ¡Wow! ¡Qué injusticia! No amado Es que Dios es un Dios Justo Y si Dios lo hubiese a ellos entregado ya ¡Ja! Lo que ellos merecían, entonces quede nosotros que todavía no lo hemos recibido. Porque Dios le entregará el galardón a cada ser humano en el tiempo, porque en la tierra todo tiene su, su tiempo. Ellos pusieron la fe en un acto que no, no pudieron ver y nosotros estamos poniendo la fe en un acto del pasado que ellos no vieron, nosotros tampoco lo vimos, pero la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron voy a terminar de leer y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido y dice el 40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de de nosotros y eso habla del día de nuestra gloria y cuándo va a ser ese día cuándo va a ser ese día amado con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo los muertos en Cristo resucitarán ahí están ellos y luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados al cielo ahora Amado, 
cuando yo veo esto, la, entonces la, lo que yo debo pensar es que si toda esta gente tuvieron fe, la misma fe que tienen ellos la tengo yo. El mismo Dios que ellos le sirvieron, lo tengo yo. Por lo tanto, las cosas que ellos hicieron, ¿qué? Yo las puedo hacer. Y yo quiero que tú sepas que, yo pregunto, y con esto termino, ¿cuánto tiempo más tú necesitas para utilizar tu fe? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que tú seas un modelo de fe en la tierra? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que tú sigas viviendo de la fe de otros? O pensando que puedes vivir de la fe de otros. Porque yo pregunto, yo pregunto, si la fe nos va a llevar al cielo, ¿será importante tener fe sí o no? Ahora escuche bien, ¿qué es la fe? Escuche lo que voy a decir ahora, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escuche lo que estoy diciendo, ¿cuántos creen que necesitamos fe para llegar al cielo? Y yo pregunto, ¿cuántos están utilizando su fe? Yo digo, ¿cuántos saben que cuando lleguemos al cielo no te va a hacer falta fe? Entonces, ¿cuánto tiempo estás necesitando o cuánto tiempo estás esperando para utilizar lo que te va a llevar al cielo, pero que en el cielo no te hace falta? Porque si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, cuando yo vea lo que no veo, ya no necesito fe porque ya lo vi. Ah, alguien puede adorar al Señor. Entonces va a llegar un día que mi fe me va a llevar al cielo, pero después que esté en el cielo, no necesito tener más fe. Vamos, dile a qué tatuado. Usa la que es de gratis, vamos. Ponte, ponte en pie, ponte en pie, iglesia, ponte en pie. Aleluya. Porque esa fe conquista y esa fe salva. Por lo tanto, yo no sé lo que vas a conquistar ahora. Posiblemente sea tu sanidad. Yo no sé si vas a conquistar tu milagro. Pero... Yo declaro que lo que tú hayas venido a buscar hoy Lo conquistas Gracias por los tres que dijeron amén Gloria al Señor Y ahora ayúdame aquí Gloria al Señor Yo declaro que lo que has venido a buscar hoy Lo conquista Lo voy a decir otra vez Gracias por los tres que lo creen Yo declaro que lo que viniste a buscar hoy Lo conquista Pero yo declaro que más que conquistar tu fe hoy te hace sentir salvo ¿Dónde están los salvos aquí en esta noche? Dile que está todo Nada ni nadie me roba mi, mi corona Nada, nada, nada ni nadie Después la fe La certeza de lo que esperas Después la fe El motor que impulsa tus velas la fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve 
para poder seguir es pues la fe la moneda que adquiere todo es pues la fe más valiosa que el mismo oro la fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve para poder seguir la fe mueve montañas eso tú lo conoces la fe hace que viva lo que ya estaba muerto por la fe con aliento la fe no admite dudas y no cruza los brazos no se sujeta el tiempo no se rinde al fracaso la fe sigue luchando dile al que está a tu lado por la fe estamos vivos por las veces que soñamos por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando vamos a cantar ese coro una vez más y terminamos la fe mueve montañas eso tú lo conoces la fe hace que viva lo que ya estaba muerto por la fe cobra aliento la fe no admite dudas no cruza los brazos no se sujeta el tiempo no se rinde al fracaso la fe sigue luchando por la fe estamos vivos por la fe es que soñamos por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando levanta tu mano ahí donde estás 